0: El internauta. Muy buenas aficionados a lo electrónico, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo, nuevo podcast del Internauta, ese espacio donde comentamos temas sobre Internet y sus profundidades. Y ojito porque en el día de hoy tenemos a una persona que lleva desde bien pequeñita navegando por Internet. Su nombre es Julie y a ver qué bueno, que nos cuenta de sus, de sus experiencias. Vale, la semana pasada vimos que, bueno, os hablamos un poco de los bitcoins. Tuvimos la oportunidad de hablar con Ismael, un cibernauta de la Deep un tanto loco. Así que a ver si tenemos la oportunidad de hablar con él en próximas ediciones del de Internauta. Antes que nada, vamos a hablar un poco del tema especial de hoy. Se trata de la seguridad en Internet. ¿Qué opináis vosotros? seis medidas de protección cuando navegáis por la, la gran red? Hoy os vamos a explicar más o menos qué hacer para estar protegidos en Internet. También comentaremos las noticias tecnológicas no te pierdas damos un paso a un anuncio y volvemos con el tip semanal el tip
1: semanal pues ya estamos
0: de vuelta en este tip semanal hablemos de la seguridad dentro de internet son nuestro hashtag en twitter hashtag tip comentarnos vuestras medidas de seguridad que usáis y bueno sorteamos una tablet entre todos con los que, con los que comentéis con este hashtag
1: Hashtag
0: Hey. Pues vamos al lío. ¿Cómo funciona la seguridad en Internet? Internet, como ya sabréis, fue creada para el conocimiento y se puso a toda la gente sobre los años 70. Así que obviamente los creadores no se podían pensar que Internet iba a ser controlada por gente, pues, por gente buena. Pero no. Hoy en día hay muchos cibercriminales que actúan para poder sacar beneficios de sus actos. De hecho, hay que tener un factor en cuenta y que no es lo mismo un hacker que un cibercriminal. Vulgarmente conocemos hacker las personas las cuales. Es cual, eh, pues, hace un, un acto vandálico en la red y, 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 bueno, la definición de hacker es que una persona que se encarga de buscar agujeros de seguridad en las páginas web para poder mejorar la integridad de ellas. Por ejemplo, voy a dar un, un ejemplo muy claro. En la nueva página de la Federación de Fútbol, haciendo X proceso, puedes entrar sin credenciales. Pues eso es lo que se, lo que buscan los hackers, en cambio. Un cibercriminal es aquel que sí busca hacer mal data en Internet, como, por ejemplo, hacer un DDoS en páginas web que bueno, ya lo explicaremos más, más más adelante hoy por ejemplo, extraer dinero de cuentas bancarias como ya comentamos en ediciones pasadas eh, bueno pero bueno, vamos a volver al tema principal que es lo que toca tener un antivirus actualizado te garantiza solo un 65% de seguridad en internet ya que el 35% tiene que salir de ti mismo sabiendo que en los navegadores de búsqueda más populares como el Chrome o el Firefox disponen de métodos de seguridad pues por una, para tener una muy buena navegación en la red, por ejemplo, el uso de candados en las páginas web te garantizan que esa web pues ha sido aprobada y que no tiene ninguna intención de hacerte un, un ciberataque. Como métodos más efectivos, eh, siempre echar un ojo por los foros, al que dicen de ciertas páginas. También es importante tener el, el antivirus actualizado para evitar cualquier susto y ya sabéis, si tenéis alguna duda sobre seguridad en internet, escribirnos en Twitter Nos y bueno nos veremos la siguiente semana en Tip semanal. La entrevista. Seguimos con nuestra programación, vamos a dar paso a la entrevista con Yuli, que lleva ya desde pequeñita con el mundo de, de Internet. Buenas Yuli, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Yuli, ¿desde cuándo llevas en Internet?
1: Desde los nueve años que empezó el Facebook y me entró curiosidad y pues empecé a navegar.
0: Julie cuéntanos alguna experiencia así extraña que has tenido en internet o algo, algo, no sé. Por ejemplo, yo por ejemplo, mira, un día casi llego a comprar una lavadora sin darme cuenta. Cuéntanos.
1: Creo que en mi ordenador he metido ya varios virus <risa> <risa> por, el hecho de, por el hecho de no saber cómo descargar ciertos contenidos.
0: Ajá. Y nada extraño más.
1: No, nada extraño, no soy como tú, que va comprando cosas al azar.
0: ¿Cómo como, como me la lío? Bueno, ¿qué uso le das a internet en tu día a día?
1: Ahora mismo más que nada para buscar información sobre los temas que me interesen, eh, también para ver series, películas, ya que es muy amplia esta plataforma.
0: ¿Y usas alguna red social como Twitter, Facebook? Bueno, Facebook sí, porque me lo has dicho, pero ¿usas Twitter, Instagram, cosas así?
1: Pues antes solía utilizar casi todas, por, por no decir todas, pero ahora ya me he quedado con Twitter, Instagram, Facebook y no sé si tendré alguna más.
0: No, no, no ni lo sabes, ¿no?
1: Eh, bueno, antes había Twenty... Tenía 20 pero, mm, 20, pero yo creo que ya no existe no 20.
0: Sé. Hace mucho tiempo que no escucho 20 <risa> Está bien, está bien ¿Y cómo ves Internet dentro de 10 años?
1: Pues yo creo que ahora con las gafas Sobre todo estas virtuales En vez de navegar con las pantallas normales Sí, pues, de toda la vida De toda la vida eh, Ya empezaremos con las pantallas de las gafas estas
0: Bueno, a ver, si, a ver qué tal Supongo, no sé pues nada, esto es todo, Yuli. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, te espero tener de vuelta aquí muy pronto. ¡Hasta otra!
1: ¡Hasta otra!
2: Tecnoticias. Con Mateo Gallego y Joel Rodríguez.
0: Pues vamos a ver en la sección de noticias qué tenemos hoy.
2: El superordenador más potente de la Unión Europea se instalará en Barcelona. El nuevo supercomputador de Barcelona, Supercomputing Centro Nacional de Supercomputación, el Mare Nostrum 4, será 12,4 veces más potente que el actual Mare Nostrum 3 y podrá realizar 13.677 13 billones de operaciones por segundo, ha anunciado el centro ese martes en un comunicado. El centro acaba de aprobar la compra de un nuevo superordenador por 34 millones de euros después de un concurso público en el que han participado tres empresas que ha ganado la empresa informática internacional Business Machine que integrará en la misma máquina tecnologías de otras empresas informáticas concretamente de Lenovo, Intel y Fujitsu.
0: Un estudiante crea por accidente una batería de móvil que dura 400 años. Los científicos de la Universidad de California en Airburn... Vale... Los científicos de la Universidad de California en Irvine han creado una batería que podría llegar a durar 400 años. La invención se produjo por accidente ya que en realidad estaban tratando de diseñar mejores nanocables para su uso en baterías normales. Los nanohilos son muy buenos conductores porque tienen una gran cantidad de superficie para mantener sus electrones, pero también son muy frágiles y, tienen, y tienden a dar problemas al cabo de solo unas pocas cargas. Durante las pruebas el equipo hizo un descubrimiento asombroso. La batería sobrevivió 200.000 ciclos de carga en tres meses, sin ninguna pérdida. De acuerdo con esto, la batería de un teléfono inteligente normal o portátil podría llegar a durar unos 400 años.
2: En 2020 el número de dispositivos conectados a Internet triplicará el de la población mundial. Más de 20.000 millones de dispositivos estarán conectados a Internet en 2020, el triple de la población mundial estimada para entonces. ...según datos facilitados durante el primer foro de movilidad de Internet... ...de las cosas que se han desarrollado en el CaixaForum de Madrid. Para esa fecha, cada persona tendrá por... entre dos y seis terminales... ...que empleará en todo tipo de sectores, principalmente salud, movilidad, seguridad y ocio. Según los expertos que han participado en el seminario organizado por... CEMIO, ...el Centro de Estudios en Movilidad de Internet de las Cosas... E iniciativa de ISMS Forum.
0: Dos hackers demuestran cómo se puede controlar un coche Tesla. Dos hackers han querido mostrar lo fácil que es tomar el control y robar un coche, en concreto un modelo Tesla, y lo han conseguido pirateando el teléfono de su dueño. La demostración se llevó a cabo cuando el coche llegó a una área para repostar. El cebo era muy simple. Los hackers ofrecían wifi gratis para que... Los hackers ofrecían wifi gratis para que la espera del conductor se hiciese más amena. Al conectarse se le ofrecía una aplicación. Si el conductor aceptaba instalarla en su teléfono, se le daba una hamburguesa. Una vez instalada, el conductor enviaba, sin saberlo, a los hackers todos sus datos. Y una vez que se tienen las credenciales del usuario, es como si se tuviera la llave del coche. Veremos más noticias la semana que viene. Muchas gracias Joel.
2: Igualmente. TecNoticias, con Mateo Gallego y Joel Rodríguez.